0: Yeah, I'm going
1: to step off the land now. A purely pure to peer version of electronic cancer. That's one small step for
0: man. Wir erleben eine Zeitung. Chancellor on Brinkham 2, bring out the banks. I am free for mankind. Das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Leave
1: your reservation.
2: Find yourself a piece of my Hallo und willkommen zu Zeitsprung Bitcoin. In der heutigen Folge unseres Podcasts sprechen wir über das Thema Politik. Keine Sorge, es hat immer noch mit Bitcoin zu tun. Wir haben gemerkt, dass viele Leute im Bitcoin-Space keine Lust darauf haben, darüber zu sprechen, dass Bitcoin politisch ist. Lea und ich sind aber dieser Meinung. Und wir haben uns auf den Weg gemacht, bzw. Lea hat sich auf den Weg nach Innsbruck gemacht, um bei der BTC 23 ein paar Leute zu befragen und ihre Meinung dazu einzufragen. Als wir die Aufnahmen angehört haben, wurde uns klar, das können wir nicht in eine Folge packen. Das ist so spannend und so brisant, das teilen wir auf zwei auf und gehen erstmal nochmal zurück in die Recherche und überlegen uns, was der Gesellschaftsvertrag bedeutet. Die Folge wird übrigens unterstützt von Bitbox und Plapstyle. Mit der Bitbox 02 Bitcoin Only habt ihr die Sicherheit eines Schweizer Herstellers, der eine Open Source Software entwickelt hat. Das heißt, der Code für die Software der Bitbox ist Quelloff. Da kann nichts drin stecken was irgendwie manipulativ ist, da jeder die Möglichkeit hat, sie zu überprüfen. Glaubt mir, wenn die Möglichkeit da ist, dann wird die Community das tun und hat es getan. Die Bitbox 02 ist absolut für Anfänger geeignet. Ihr könnt aber auch mit der Bitbox weiterlernen. Ich selber habe gerade eine Note aufgesetzt und will jetzt lernen, wie ich Electrum-Server und Bitbox-Software verbinde, um meine Transaktionen selber zu signieren. All das ist möglich. Und Bitbox bietet euch da auch die Möglichkeit, im Blog auf der Seite weiter dazu zu lernen und ich freue mich schon darauf, die Zeit zu haben, um das als nächstes zu lernen. Für den Fall, dass eure Bitbox von eurem Boot fällt oder ihr beim Schwimmen vergesst, die Bitbox aus der Hosentasche zu tun und die Hardware Wallet kaputt geht, habt ihr euer Backup, die 24 Wörter, mit denen ihr eure Bitbox jederzeit wiederherstellen könnt. Ihr müsst nur eine neue Hardware Wallet kaufen, 24 Wörter eingeben und all eure Bitcoin sind wieder in eurer Kontrolle. Damit ihr diese 24 Wörter nicht nur im Kopf aufheben müsst, gibt es Plapstyle. Die beste Steel Wallet auf dem Markt. Die beste, weil sie den besten Stahl verwendet. Ich habe viel mit Jonathan, dem Gründer, gesprochen und vieles gelernt. Mein ersten Seed habe ich auf eine Edelstahlplatte aus dem Baumarkt eingraviert und dachte, das ist absolut das Schlauste und Sicherste, was ich machen kann. Jetzt weiß ich, diese Platte hätte keine Chance bei einem Hausbrand. Plapstyle verwendet eine spezielle Legierung mit Titanüberzug, die dafür sorgt, dass eure Bitcoin bei jeder Form von Hausbrand, Korrosion oder sonstigen Umwelteinflüssen sicher eure 24 Wörter verwahrt. Und genau das wollen wir. Absolute Sicherheit und Sorgenfreiheit für unsere wertvollen Satoshi. Das heißt, mit der Bitbox 02 Bitcoin Only und der Plapstyle Steel Wallet habt ihr in Kombination das absolut beste Setup, um eure Bitcoin sicher zu verwahren. Mit dem Code zsb erhaltet ihr 5% Rabatt auf eure Bitbox 02 Bitcoin Only und auf eure Plapstyle Titan Wallet. Und außerdem unterstützt ihr damit unsere Arbeit direkt. Vielen Dank dafür. Alle Informationen dafür findet ihr auf unserer Webseite www.zeitsprungbitcoin.de Unsere E-Mail-Adresse ist podcast.zeitsprungbitcoin.de Wenn ihr die Folge am ersten Tag hört, Donnerstag, das heißt, morgen ist Freitag der Tag, an dem der Blog Schweiz eröffnet wird. Diesen bitcoin Block, ein Platz für offene Bitcoin Education, in der jeder mitwirken kann und bei der jeder reinkommen kann und lernen kann, hat unser Co-Host Tobi komplett organisiert. Er hat ein tolles Programm zusammengestellt und auch dort werden Politiker sprechen. Ein Nationalratskandidat ist in einem Panel. Schaut euch das Programm an auf der Webseite bitcoinblock.study. Es lohnt sich. Das ist der Ort, an dem ihr mit jedem ins Gespräch kommen könnt. Und wir sind unglaublich gespannt, wie euch diese Folge gefällt. Lasst uns wissen, findet ihr Bitcoin ist politisch? Wenn ja, warum? Eure Meinung interessiert uns. Ihr hört in dieser Folge unter anderem die Meinung von Chris Kläger von TerraHash, der Thomas von Bitcoin Mentoring, Leon von BTC News, Thomas, auf Twitter bekannt als Tombert, Nicole von Le Femmes Orange, den Luca von Munich International Mining, Daniel Wingen von 21, Johannes Decker, Joko von Bitbox Swiss, Sarah von Berlin Bitcoin Space. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Lea, du warst letzten Donnerstag bei der BTC 23 in Innsbruck.
1: Genau, und ich habe dort ein paar Snippets aufgenommen zu einem Thema, das dir total am Herzen liegt. Und zwar hast du vor kurzem einen Tweet gelesen, der ist von, ich glaube, Pocket Bitcoin.
2: Die haben, die haben was getweetet auf der Konferenz in Thun, wo, glaube ich, fünf oder sechs Politiker auf der Bühne waren. Ein Foto davon getweetet und drunter geschrieben, hey, so und so viele Politiker verschiedener Parteien, toll. Und ich habe drunter geschrieben, super, Bitcoin ist politisch und das ist gut so. Und dann kamen ein paar Reaktionen, wo ich gemerkt habe, wow, es gibt echt Leute, die im Bitcoin-Space einen richtigen Widerstand haben dagegen, dass Bitcoin politisch thematisiert wird. Und ich habe gesagt, hier Lea, bitte in dem Mikrofon mit und frag einfach Leute. Das war also Donnerstag war der Industry Day. Du warst nur an dem einen Tag da.
1: Genau, das war gemütlich. Da waren auch noch nicht so viele Leute. Das mhm. war eine schöne Gelegenheit, um mir ein paar Leute zu schnappen, die ich entweder gekannt habe hab oder auch zum ersten Mal getroffen habe. Und ich habe die gefragt, ist Bitcoin politisch? Und alle haben erstmal verhalten, reagiert, wussten gar nicht, was sie antworten sollen. Und bei mir ist hängen geblieben, dass es vor allem als nicht politisch wahrgenommen wird oder der Wunsch danach, dass Bitcoin nicht politisch sein sollte. Und ich habe das mit heimgebracht, die Snippets. Wir haben es durchgehört und dann hast du über Nihilismus nachgedacht.
2: Ja genau, ich bin drauf gekommen, also wie du sagst, das war direkt, ich habe glaube ich bei, ich habe das jetzt alles hier zusammengeschnitten, dass wir uns nur kurz die Aussagen anhören können und die einspielen können, weil äh, am Anfang habe ich glaube ich bei vier oder fünf Leuten wegschneiden müssen, boah, du kommst gleich mit den großen Fragen und boah, Politik und so. Ja? Also ich habe gemerkt, ich spüre da was bei den Bitcoinern, was ich nicht nur bei den Bitcoinern spüre, sondern was ich, was ich bei ganz vielen in meinem Umfeld spüre, was ich im öffentlichen Diskurs außerhalb von Bitcoin-Space stark spüre, was ich bei mir spüre, was ich bei dir spüre, zunehmende Politikverdrossenheit in der Gesellschaft. Und ich glaube, Hoffnung hat gerade nicht so viel Raum in Politik.
1: Und ich habe dann darüber nachgedacht...
2: Hoffnung hat aber viel Raum im Bitcoin-Space. Also das Thema Hoffnung ist dann groß.
1: Deswegen habe ich dann darüber nachgedacht, ist Bitcoin für mich politisch? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, total, weil... Bitcoin ist für mich wie ein dezentraler Staat und das lateinische Wort für Staat ist Politea. Und Achtung, wer im Ethikunterricht in der Schule gepennt hat, der sollte jetzt einfach nochmal aufpassen, weil wir sprechen über Philosophen und wir sprechen auch über Aufklärung und über das, was, ähm, was es früher schon für Gedanken gab, dazu, wie Gesellschaften organisiert werden sollten, damit es dem Allgemeinen, wohl dient
2: Also wir machen jetzt keine, keine Kurzfassung Ethik aus der Schule und wir machen auch kein Pro-Seminar äh, Kulturgeschichte oder so auf. Ähm, auch wenn mir das zweite Thema vor allem sehr, sehr am Ethik auch, aber Kulturgeschichte sehr, sehr im Herzen liegt, weil ich da im Studium viel drüber gemacht habe. Für mich ist es sofort hochgekommen, weil ich die Aufklärung nicht nur bewundere, sondern denke, wir verdanken der Aufklärung all diesen Frieden, den wir auf diesem Kontinent gerade
1: haben. Und Bitcoin hat eine sehr aufklärerische Macht und so, ein, so, ein, so eine Power in die Richtung zu gehen, den Menschen was beizubringen. Ich und das finde ich, ganz kurz, ich glaube, also ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber das trojanische Pferd der Freiheit, Bitcoin als Chance,
2: Alex Gladstein,
1: um Selbstbestimmung und Menschenrechte, das verkörpert für mich Bitcoin. Also keiner ist gezwungen, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, aber auf Dauer wird es auf jeden zukommen.
2: Selbstbestimmung und Menschenrechte, das hat die Aufklärung verkörpert. Also die Zeit zwischen 1650 und 1800, das, 16, das 17. und 18. Jahrhundert. Diese Zeit war geprägt davon, dass der Mensch seine Mündigkeit entdeckt hat. Und die hat er entdeckt in Form von Denkern. Und ich habe jetzt, nachdem du zurück hast und ich diese Sachen gehört habe, ich habe Boah, wow, wie krass, wie, 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 wie sehr berührt mich das eigentlich, dass die Menschen Politik und diese, diese Chance der Teilhabe gar nicht mehr wahrnehmen, gar nicht mehr sehen. Und ich verstehe das, so dieses Gefühl überhaupt nicht mehr mit, dieser, mit diesem einen Gang zur Wahlurne oder der Briefwahl alle vier Jahre einen realen Einfluss zu haben. Ich kann das total fühlen. Ich bin genau bei diesen Gedanken dabei und habe angefangen, wieder die alten Texte zu lesen. Wieder John Locke, Thomas Hobbes, äh, Jean-Jacques Rousseau und so weiter zu lesen und gedacht, wie viel steckt drin in diesen Texten? Ich will mal gerade noch mit einem anfangen.
1: Genau, weil ich wollte gerade sagen, be vielleicht bevor wir über die sprechen, sollen wir mal ein Snippet anhören?
2: Hören wir doch einfach mal rein, was, ähm, ich habe hier stehen, Tombert, Thomas, mhm.
1: Das ist der Thomas, genau, mhm. und er heißt eben auf Twitter Tombert.
2: Und wir hören mal rein, wie er über Politik denkt.
0: Für mich persönlich ist Bitcoin das Unpolitischste, was ich mir vorstellen kann. Da bin ich auch froh drüber, weil ich finde, dass immer dann, wenn es politisiert wird, geht es irgendwo in eine falsche Richtung.
2: Ich fand da so spannend, dass er sagt, er ist froh darüber, dass es unpolitisch ist. Weil das schwingt eben in ganz vielen der Aussagen, die wir heute hören mit mal was anderes als Politik, weil es Hoffnung gibt.
1: Wahrscheinlich wird Politik einfach als so ähm, ja, als negativ wahrgenommen und als ich kann mich nicht mehr einbringen. Mhm. Und vielleicht ist deswegen diese Abneigung gegen Politik da und dass Bitcoin eben genau das nicht ist. Dabei ist es ja gar nicht positiv oder negativ, sondern es ist ja auch das, ob es politisch ist, ist ja nur eine neutrale Betrachtung. Für mich.
2: Hören wir mal rein, was Daniel Wingen gesagt hat. Der sieht nämlich Bitcoin schon als eine Möglichkeit, beziehungsweise er sieht, dass es als politisches Tool verwendet werden kann.
0: Ähm, ich würde sagen, es, ist, es kann als
2: politisches Tool verwendet werden. Grundsätzlich ist Bitcoin neutral, aber es kann politisiert werden und wird es auch. Ja. Naja, es wird in dem Sinne politisiert, dass... <lacht> naja, gewisse, gewisse Interessen drauf projiziert werden. Sowas wie ähm, aber auch politische Richtungen, also linke Richtung, rechte Richtung. Ähm ich würde sagen, es ist aber auch vor allem ein politisches Tool aus der Perspektive, um
0: der Politik weniger Macht zu geben oder der Politik die Macht zu entziehen und die Macht wieder dem Individuum zurückzugeben. Jetzt die Frage ist, das, ist das dadurch ein politisches Instrument oder eher ein Freiheitsinstrument, aber ich glaube, das geht so ein bisschen Ineinander über.
2: Und jetzt will ich ins 18. Jahrhundert zu Jean-Jacques Rousseau. Der hat 1762 den Gesellschaftsvertrag geschrieben. Und Lea, der erste Satz in diesem Buch ist, ich lasse ihn einfach nur so stehen. Der erste Satz ist, der Mensch ist frei geboren und liegt doch überall in Ketten.
1: Also, die Aufklärung ist ja keine Neuerfindung von 1650, sondern das, was du gerade vorgelesen hast, ist abgeschrieben bei Aristoteles. Und der hat es vor zweieinhalbtausend Jahren geschrieben. Also sie haben <lacht> diese Schriften wahrscheinlich wieder ausgegraben, nochmal neu verfasst. Und das ist ja auch eine Art Revolution. Also die haben sich damit ja angreifbar gemacht. Und ich glaube, Hobbes von 1650 hat, glaube ich, unter Pseudonym geschrieben, weil es sonst gefährlich geworden naja, wäre. Naja, pass auf, auf wir, die,
2: die haben im Absolutismus gelebt. Ja? Also der Herrscher entscheidet ohne Rücksicht, auf das Volk. Ja? Yeah, also genau. der Begriff Herrscher ist der Gerechtfertigte aus dieser Zeit, weil es keine Demokratien gab. Und stell dir die Brisanz vor, also auch noch die Rolle der Kirche, die stellen ja auch in ganz vielen Punkten, wenn wir über die beiden gleich reden, die Naturgesetze, über die sie sprechen. Da ist ganz vieles, was auch die, die Lehre der Kirche angreift. Und jetzt hast du absolutistische Herrscher und die Kirche, die eine große Rolle spielt für die Gesellschaft und schreibst sowas. Du spielst mit deinem Leben, wenn du es veröffentlichst. Ja, also diesen, diesem, und viele dieser Menschen, die über sowas nachgedacht haben, öffentlich darüber gesprochen haben, haben mit ihrem Leben dafür bezahlt. Und diesen Preis, dem verdanken wir den heutigen anhaltenden Frieden auf unserem Kontinent, darf man auch nicht vergessen. Ja, also die, was die Aufklärung bedeutet. Aber lass uns mal dazu kommen, weil was hat sich Rousseau überlegt? Rousseau hat sich überlegt, wie legitimiert sich politische Macht? Und was gibt einer Regierung das Recht, sich über das Volk zu stellen? Und mit der Politikverdrossenheit, die wir heute erleben, stellen sich ganz Leute gerade, habe ich das Gefühl, wieder diese Frage. Und auch die Ereignisse der letzten zwei, drei Jahre in der Pandemie haben ganz viele Leute dazu gebracht, sich diese Frage zu stellen, weil was reinkam, ein externer Faktor, der auf einmal ganz viel auf den Prüfstand gestellt hat, wurde auf einmal eine Überforderung auf allen Ebenen da war, von den Regierenden, wie in der Bevölkerung. Keiner wusste, was man tun sollte. Und es sind viele Fehler geschehen. Ich will gar nicht darauf eingehen. Es sind viele Fehler geschehen und die helfen uns aber, wenn wir darüber nachdenken, was wir besser machen können. Und da kommt so sehr Bitcoin ins Spiel, wenn wir über diese Sachen lesen.
1: Genau, also wir müssen ja aus Fehlern lernen, aber mhm. ich glaube, da sprechen wir einfach beim nächsten Mal nochmal drüber, so wie, wie ähm, entwickeln sich Systeme in Richtung, ja. die eben nicht gut sind. Wir sprechen jetzt heute mal über die Grundregeln, die sich Philosophen und Menschen in der Aufklärung überlegt haben, um eine Gesellschaft überhaupt ähm, quasi mhm. lebensfähig zu machen und dazu zu befähigen, dass es sich in eine gute Richtung entwickelt und eben nicht barbarisch wird und nur Gewalt herrscht.
2: Ja, und lass uns mal in das viele Leute, die sich mit Bitcoin auseinandersetzen, finden auf eine ganz neue Art zu sich selbst. Und ich zähle dazu. Du zählst dazu. Weil es uns eine Freiheit im Denken ermöglicht, die wir vorher nicht gesehen haben, weil wir einfach auf einmal einen Faktor sehen in unserem Leben, das Geld, das vorher unser Leben absolut bestimmt hat, das jetzt unser freies Tool ist. Und ähm, erklär doch mal ganz kurz, warte, du hast den Johannes ja. Decker kennengelernt. Aber
1: ja. warte ganz kurz, weil so über Geld jetzt nachdenken mhm. und drüber nachdenken, was ein dezentrales, begrenztes, digitales Gut mit unserem Leben macht, das wirkt auf Außenstehende ja möglicherweise so, als würden wir uns wie die Erleuchteten fühlen. Ja, also so dieses... Es ist eine Sekte und die folgen irgendeinem Guru und so weiter.
2: Du weißt, was Aufklärung auf Englisch heißt?
1: Enlightenment.
2: The, the Age of Enlightenment. Ja,
1: und das finde ich so spannend. Enlightenment ist im Grunde auch total neutral. Es bedeutet einfach nur Licht wohin bringen. Ja? Und im Deutschen gibt es eben diese beiden Übersetzungen. Zeit der Aufklärung und Erleuchtung. Gibt und das zwei. eine ist positiv konnotiert und das andere negativ. Es
2: gibt aber noch einen zweiten Begriff ähm, im Englischen, der auch benutzt wird in der, in der Kulturgeschichte und das ist die Age of Reason. Und da, finde ich, kommt Bitcoin wieder so ins Spiel. Es geht hier um Logik und es geht auch um Selbstbestimmung. Und wenn wir jetzt bei uns selbst sind und unserer Selbstwirksamkeit, die wir durch Bitcoin erfahren können, würde ich gerne in das reinhören, was Johannes Decker gesagt hm. hat. Den hast du kennengelernt. Ich kannte ihn noch nicht, ich kenne jetzt von deinen Erzählungen. Ähm, erzähl mal kurz, wer das ist.
1: Ich habe ihn auch nur ganz kurz kennengelernt. Ich weiß, dass der, dass der Johannes ähm, so persönliche Entwicklung unterstützt, also so Coaching macht.
2: Hören wir mal rein.
3: Ja. Die Politiker machen es politisch, also wenn es auf irgendwelche Agenda gepackt wird. Aber Bitcoin per se ist erstmal nicht politisch, Bitcoin ist eine Technologie. Und, ähm, aber es hat eben auch Auswirkungen, weil es immer machtvoller wird, mehr Wert einnimmt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es, ähm, ich sag mal, in der, im öffentlichen Diskurs besprochen wird und eben auch von Entscheidungsgremien. Und dementsprechend ähm, ist es wichtig, dass sich Politiker damit auch beschäftigen ist jetzt gar nicht mein Hauptfokus tatsächlich, ähm, Politik. Ich habe einen anderen Fokus. Gleichzeitig glaube ich aber schon, dass es ähm, auf jeden Fall ratsam wäre, dass sich Parteien generell damit beschäftigen, ne, wie, wie im Leben generell, dass wir nicht einfach per se etwas ausschließen, sondern dass wir uns grundsätzlich öffnen dafür, aber ich glaube nicht jeder aus einer Partei muss sich jetzt ganz tief mit Bitcoin beschäftigen, ähm, aber immer wenn wir einen Widerstand gegen etwas haben, dann ähm, ist es nicht so dienlich fürs Leben. Also eine gesunde Offenheit wünsche ich mir von uns allen Menschen, aber nicht nur eben zu Bitcoin, sondern generell im Leben, ja.
1: Diese Offenheit, von der er spricht, bedeutet auch, dass wir uns einfügen in eine Gesellschaft. Also wir haben entweder die Wahl, irgendwo im Wald alleine zu leben, im Exil sozusagen, oder uns in eine Gesellschaft eben einzufügen. Und ähm, Aristoteles sagt, dass wir uns mit der Entscheidung zum Leben in der Polis, also im Stadtstaat, freiwillig bekennen zu einer auf Vernunft und Sprache basierenden Gemeinschaft. Mhm. Er sagt eben, Leben in der Polis, also das heißt ja, sich unterordnen, also was von seiner Freiheit abgeben. Aber Aristoteles sagt, dass das unsere natürliche Freiheit erst vollkommen macht. Und für mich ist da schon eine Parallelität zu Bitcoin, weil ich ordne mich, den Regeln unter, die das Bitcoin-Netzwerk vorgibt. Und ich weiß, wenn es eine Veränderung gibt, dann gibt es die, wenn 75 Prozent der Teilnehmenden zustimmen.
2: Das ist tatsächlich wahnsinnig spannend. Ich erinnere mich, ich denke gerade an einen Punkt. Das erste Buch über Bitcoin, das ich gelesen habe, war von war Mastering Bitcoin von Andreas Antonopoulos. Und ich habe dieses Kapitel über Konsensalgorithmus gelesen das erste Mal und ich habe es weggelegt weil ich erstmal über was völlig anderes als Bitcoin nachgedacht habe. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch überhaupt nicht verstanden, was Konsensalgorithmus für Bitcoin bedeutet. Also kurz gesagt, die Tatsache, dass wir, ein Algorithmus ist ein Backrezept. Ja? Das, um das mal kurz zu erklären, ein Beispiel, das ich meinen Schülern immer erkläre, ich sage, ein Algorithmus, stell dir vor, du willst einen Kuchen backen. Und da steht die Liste von den Zutaten und daneben stehen die Arbeitsschritte. Wenn du die nicht in der Reihenfolge machst, geht es brutal schief. So, wenn du alles zusammenrührst und du lässt die Eier weg und kippst die am Schluss drauf nach dem Backen und willst dann rühren, das haut einfach nicht hin. So Und so sind aber Computer, das sind Algorithmen, einen Schritt nach dem anderen, so wie wir es ihm sagen. Und jetzt kommt bei Bitcoin dieser Konsensalgorithmus daher, der dafür sorgt, dass alle Teilnehmer im Netzwerk und das war das, was mich umgehauen hat, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Alle Teilnehmer im Netzwerk sind incentiviert, also es wird ein Anreiz für alle geschaffen, für das Gemeinwohl zu handeln. Und nur dann profitieren alle. Wenn die Miner aus der Reihe tanzen, ist die Nummer vorbei. Dann ist die Sicherheit im Netzwerk weg. Wenn die Exchanges sagen, wir halten uns nicht mehr an das, was Konsens ist, dann funktioniert der Handel nicht mehr. Es ist Peer-to-Peer. -peer. Dann gibt's Peer -peer. Es gibt es nur noch Peer-to-Peer. Es ist Peer-to-Peer -peer weiterhin. Dann müssen sich aber andere Wege finden. Dieser, wir könnten da, machen wir bestimmt auch zu dem Thema mal eine eigene Folge zum Konsensalgorithmus. Da will ich aber einen Tobi wieder dabei haben, weil er das Technische dann gut erklären kann. Wir wandeln jetzt weiter auf, diesem, auf dieser Suche nach dem, wie sind, und mein Gedanke damals war: krass, ich will gerade gar nicht weiter über Geld nachdenken. Das schickt mich auf den Gedanken über, Staat kann so funktionieren. Also meine Utopie, die dabei in den Kopf schoss, war, stell dir mal vor, wir haben irgendwann einen Algorithmus, der so gut und so gerecht geschrieben ist, dass er einen Gesellschaftsvertrag darstellen kann. Also ich sage jetzt nicht, dass wir irgendwann unsere komplette... Äh, Governance, also unsere ganze, dass wir alles, die ganze Regierung an einen Computer abgeben sollen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich irgendwann eine Art, die, die Art des Konsensalgorithmus übertragen lässt. Pass auf, wie ist norster entstanden? Ja? Ähm, Fiat Jaff hat Bitcoin kennengelernt, war weggeblasen davon und begeistert und hat gesagt, auf dieser Basis kann man doch auch soziale Netzwerke neu denken. Und deswegen ist Noster Peer-to-Peer. -peer. Deswegen hat Noster diesen Level an Unabhängigkeit und deswegen wünsche ich Noster diese Adaption, die ich Bitcoin auch wünsche. Und jetzt stell dir mal vor, Bitcoin als Element Geld entzieht nicht nur dem Staat diese Rolle des Geldes. Ich sehe das nämlich nicht so als diese, diese Trennung von Staat und Geld ich sehe das als eine Entlastung des Staates langfristig. Also es ist meine Hoffnung. Das ist meine, meine Hoffnung, meine vielleicht noch Utopie. Der Staat kann entlastet werden, wenn er nicht mehr sich ums Geld kümmern muss, nicht mehr um die Finanzierung, nicht mehr darum, dass Leute ihren Wert erhalten können, sondern sich wieder ums Gemeinwohl kümmern kann, wieder um den Gesellschaftsvertrag. Und wenn der Staat dann auch noch von Bitcoin lernt und es einen Algorithmus gibt, auf den man sich wieder mit 75 Prozentiger Mehrheit einigt, der nicht alles regelt. Ich will nicht die 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 Exekutive von einem Algorithmus haben. Ich will keine AI-Polizisten, die irgendwie Leute einsperren. Nein. Aber für die Basis der Legislative, für unser Grundgesetz, stell dir mal vor, wir können ein Grundgesetz, ganz einfacher Denk denke gerade, du sollst nicht töten, diesen Grundsatz, der erst religiös manifestiert wurde in der, in der Gesellschaft, in der Kultur und dann in den Verfassungen aufgetaucht ist. Der stammt nur aus einer Sache, die wohl sowohl Thomas Hobbes als auch ähm, Jean-Jacques Rousseau beschrieben haben, nämlich den Naturzustand. Kennst du den Naturzustand?
1: Ich habe ein bisschen dazu gehört bei oder gelesen. Ähm, bei Hobbes, der beschreibt es und ich glaube auch Rousseau, also dass wir im Grunde im Naturzustand Wilde sind und damit wir nicht wild bleiben, sondern als Gesellschaft funktionieren können, gibt es Regeln, an die wir uns halten Sollten.
2: ziemlich genau darauf kommt. Also 1651 hat Hobbes den Leviathan geschrieben und sich darüber gedacht, Gedanken gemacht. Was soll der souverän tun? Wie soll der souverän diesen Gedanken, dass Regierung eingesetzt wird zum Wohl der Gesellschaft über den Gesellschaftsvertrag, wie wie soll der funktionieren? Aber was er gesagt hat. Und der
1: Leviathan ist doch quasi der starke Führer, der ähm, das Beste für sein Volk will und gute Entscheidungen. Trifft.
2: Genau. Ich weiß nicht, ob wir jetzt heute darauf eingehen, wie der Leviathan aussehen sollte. Das ist vielleicht auch gar nicht wichtig, weil ich glaube, Bitcoin kann ein Leviathan sein, kann der souverän sein oder ein
1: Konsensalgorithmus. Ähm, der aber wiederum die ganze Gesellschaft mit einbezieht. Also zum Beispiel Aristoteles stellt drei Gesellschaftsstrukturen oder mhm. drei ähm, Strukturen dar, wie eine Gesellschaft geleitet werden kann. Also die Monarchie, dass einer an der Macht ist, die Aristokratie, dass eine Gruppe von Menschen an der Macht ist oder die Politik, also die Regierung der Mehrheit. Und da sehe ich Bitcoin reinkommen, weil Bitcoin die Möglichkeit gibt, dass eben die Menschen teilnehmen im Netzwerk und sich durch die Teilnahme eben mit den Regeln einverstanden klären und wenn neue Regeln implementiert werden müssen sie dafür oder dagegen wählen.
2: Mhm. Ähm, Hobbes hat auch gesagt, alle Gesetze sollen auf Wissen und Logik basieren. Klingt das für dich auch nach Bitcoin? Für mich Absolut, also klingt Bitcoin. das komplett nach Bitcoin. Genau, Weil er gesagt hat, um diesen Naturzustand nochmal zu beschreiben, er hat gesagt, grundsätzlich sind wir erstmal so, wir haben gerade vorhin das gehabt von, ähm, von Rousseau mit den Ketten. Ja? Ähm, Hobbes hat es so erklärt, gibt es ein Beispiel in dem Buch mit einem mit Stein. Ja? Mhm. Ähm, wenn ein Stein deinen Kopf trifft, trifft, hinterlässt er auch einen starken Eindruck, wie die Ketten. So. Mhm. Ähm, wir lernen aber aus diesem Eindruck, der bleibt uns bestehen. Kommt der nächste Stein geflogen, weichen wir aus. So, Jetzt pass auf, es geht irgendjemand an der Straße vorbei und der nervt mich und dann schmeiße ich einen Stein nach dem. Und dann sind wir eben in diesem Naturzustand, wo quasi jeder nach Macht strebt. Er sagt, ich habe einen Stein, der gibt mir Macht, ich werfe ihn. Und die Folge ist, genau, in Genau, er der nennt Gesellschaft, das als
1: Aristoteles nennt das die gefährlichen Instinkte und Gelüste.
2: Ja, und das ist im Prinzip etwas, das Angst zur Folge hat. Und wir sehen gerade in der Gesellschaft wieder ganz viele Ängste. Inflation erzeugt unglaubliche Ängste bei den Menschen. Ja? Ähm, Menschen haben Angst vor Dingen wie Zuwanderung. Das sind alles Ängste, die teilweise völlig irrational sind, aber politisch instrumentalisiert werden, weil die Politik nach was strebt? Nach nicht Macht. mehr nach dem Gesellschaftsvertrag, nicht nach dem Wohl, sondern nach dem Macht. Und nach dem Machterhalt. Das heißt, dieser anarchistische Naturzustand, der muss irgendwie funktionieren dadurch, dass Regeln kommen, also dass da nicht eben jeder seine Macht ausübt, wie er will, brauchen wir Regeln. Und für diese Regeln müssen wir gewisse Rechte aufgeben. Im Bitcoin-Netzwerk halte ich mich an Regeln. Ich schließe eine Node an und ich verifiziere die Blockchain. Und ich sage damit, ja, die aktuelle Regel, die läuft, bin ich dabei. Schauen wir zurück in die Block, äh, Block Size Wars. Haben Leute auch gesagt, Moment, nein. Da bin ich nicht dabei. Und das ist das Schöne über Bitcoin. Es gibt dann die Möglichkeit, dass du entweder sagst selber, ich mache eine Soft Fork, weil ich finde Ordinals sau doof. Ja? Dann habe ich eine Alternative der Blockchain und pack alle Ordinals nicht mehr mit rein bei mir. Bin dann nicht mehr in der Main Blockchain. Ähm, oder es gibt wirklich eine Hard Fork, wo sich eine existenzielle Frage stellt, wollen wir das Und in unserer Verfassung? Für mich mhm. ist dieser Moment eine Es ist eine Verfassungsfrage des Bitcoin-Netzwerks. Und da stellen wir uns im Prinzip die Fragen des Gesellschaftsvertrags im Bitcoin-Netzwerk. Spiele ich mit oder spiele ich nicht mit? Kann ich da mitgehen oder nicht? Und wir haben 75 Teilhabe und dieses Netzwerk funktioniert seit 13 Jahren.
1: Seit 14 schon. Seit 14 Jahren. Und Aristoteles hat schon gefragt, wie kann man eine Gesellschaft am besten organisieren? Und er hat wirklich die Fragen gestellt. Was macht die Menschen glücklich und wie können wir das Allgemeinwohl fördern? Also hier geht es nicht nur darum, die Menschen irgendwie in Strukturen zu pressen, dass sie nicht ausbrechen und so weiter. Also bei Aristoteles ist auch nicht alles schön und gut. Ja, mhm. Also der ver, ähm, verfechtet die Sklavenhaltung, weil er sagt, es gibt einfach natürliche Sklaven und die Menschen damals konnten wahnsinnig viel philosophieren und debattieren mhm. und Politik betreiben, weil die so unglaublich viel Zeit hatten. Dadurch, dass die Sklaven einfach für sie geschuftet haben und alles in Stand gehalten haben und sie mit Essen versorgt haben.
2: Lass uns mal kurz den Yoko von Bitbox was sagen.
0: Also ich denke, Bitcoin kann politisch sein. Es ist natürlich immer eine Auslegungssache und jeder, für jeden ist Bitcoin was anderes. Ähm, glaube ich, keine einfache Antwort zu. Also für mich ist Bitcoin schon politisch, weil es die Macht des Staates begrenzt. Also ich glaube, deswegen ist es einfach sehr wichtig, auch für die Leute selbst. Und ähm, natürlich, es gibt auch Leute, die benutzen das halt nicht aus diesem Grund. Für die ist es vielleicht nicht politisch, aber für mich selber ist es durchaus da, Deswegen. Ich glaube, der Staat hat generell ähm, einfach die Tendenz dazu, seine Macht auszuweiten. Also jetzt ohne irgendwie groß verschwörerisch dahinter zu stehen. Ich glaube, es ist einfach immer eine sehr einfache Lösung äh, zu sagen, okay, wir verbieten jetzt etwas. Ähm, und je schwerer man es dem Staat einfach macht, äh, Sachen zu verbieten, äh, desto freier sind die Leute letztendlich. Also ich glaube, insofern kann Bitcoin schon politisch sein.
1: Das klingt ja schon ein bisschen nach einer Verschwörung, ja zu sagen, wir müssen die Macht des Staates begrenzen. Aber das hat schon Aristoteles gemacht, weil der gesagt hat, eigentlich ist Monarchie das Beste, weil das halt am effizientesten ist. Aber er hat schon gesagt, es kann nicht ein einzelner Mensch so tugendhaft sein, dass er nicht sein eigenes Machtstreben dann an vordere Stelle setzt. Und sagt, deswegen ist die Politik besser, weil dann mehrere Menschen dafür sorgen, dass es... Dass es der Allgemeinheit gut geht und interessanterweise ist für ihn Demokratie eine schlechte Entwicklung der, der Politik, weil, Moment, muss ich noch mal nachschauen, was ich mir dazu aufgeschrieben habe.
2: Schau ruhig nach, ich, ich will dazu nämlich auch gerade was sagen. Nämlich Hobbes und Rousseau haben sich auch beide darüber Gedanken gemacht, kamen zu unterschiedlichen Schlüssen. Auf die Demokratie kamen sie lustigerweise beide nicht klar, weil und das ist, äh, ich fange erstmal an, zu was verschlissen sie kamen. Rousseau hat gesagt, die ähm, Aristokratie ist die Lösung. Er, und auf eine ganz spannende Art. Er hat nämlich nicht, wo wir jetzt sagen, so, okay, pass auf, äh, jetzt hier wenige ähm, sollen hier die sollen die Entscheidungen treffen. Ähm, nein, er hat Aristokratie als verstanden, Herrschaft der Besten. Also diejenigen, die die sinnvollsten Vorschläge haben, die am kompetentesten sind, die sollen regieren nicht genau. die, die ihre Macht am meisten ausleben. Also, eine, eine leistungsbasierte Regierung, ja, die sagt, die meiste Kompetenz hat die Vorherrschaft. Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann weg damit. Ähm, spannend, dass Hobbes dazu kam. Hobbes hat gesagt, die Monarchie ist am effizientesten, weil er gesagt hat, die, die Monarchie kann schlichtweg, ähm, ein starker Herrscher ist immer am handlungsfähigsten. Ähm, aber er hat schon gesagt, er muss ganz klar immer nur die Interessen des Bürgers vertreten. Ja, also, dieser Aufklärungsgedanke, der war dabei bei beiden. Und das, das Interessante ist, dass sie beide die Demokratie ähm, für unrealistisch gehalten haben. Ich glaube, Rousseau hat gesagt, das ist ihm zu klein. Also, es funktioniert wenn in, nur in Kleinstaaten. Wäre jetzt schön, wenn der Tobi wieder da wäre, dann könnten wir über die Schweiz sprechen. Ja. Aber. Ähm, wo eben direktere Demokratie.
1: Oder mit Balacci drüber sprechen, der wird. ja diese dezentrale Entwicklung von Kleinstnetzwerken, ähm, Netzwerkstaaten und ja, sieht.
2: Unglaublich spannende Theorie, aber jetzt ich, ich verliere ja. doch sowieso schon leicht den Faden. Jetzt. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber was, was auch spannend ist, und das sagt, sagte Rousseau über die, ähm, die römische, römische Republik, da gab es nämlich tatsächlich. Äh, Volksversammlung mit 100.000 Teilnehmern. So, 100.000 Teilnehmer in direkter Demokratie. Und jetzt kommt gleich ein Bitcoin-Wort ins Spiel. Und dann sind wir gleich wieder bei den Referenzen. Gegründet durch die Plebs. Die die Plebia, Ple, Plebia, spricht man sehr auf Deutsch aus, haben gesagt, hey, wir haben keine Lust mehr, wir verweigern jetzt den Kriegs- und Militärdienst, solange bis wir mitsprechen können. Und dann gab es natürlich schon Instanzen, aber jeder dieser 100.000 Leute, die da am Start waren und zusammenstanden, konnte Gesetze vorschlagen. Dann die sag wurden mal, was, diskutiert. Sind die,
1: was sind die, was im Bitcoin Space?
2: Die Blabs im Bitcoin Space sind für mich alle. Also, das ist für sie, für mich, ich habe auch vor kurzem, weil ich weiß es nicht auswendig, ich glaube, Troy Cross hat es in einem, in einer Antwort auf einen Tweet sehr gut formuliert, der gesagt hat, Blab bedeutet nicht, dass man sich irgendwie unterordnet dass man sich klein macht, sondern ganz im Gegenteil, man, man erkennt seine Rolle, seine Teilhabe als Einzelner und man erhebt sich nicht mehr übereinander. Für mich ist im Bitcoin-Space jeder Pleb kannst du für mich gleichstellen mit Satoshi Nakamoto, wie wir in letzter Folge gesagt haben, jeder ist Satoshi, äh, vorletzter Folge, ähm, jeder ist Satoshi Nakamoto.
1: Also diese hunderttausend Teilnehmer, die da basisdemokratisch sich getroffen haben, mhm. sind diejenigen, von denen ähm, Aristoteles gesprochen hat, dass 100.000 eben diese maximale Grenze im Grunde für einen Stadtstaat war, Die haben alle bei Aristoteles abgeschrieben. Das ist einfach <lacht> total krass. Die würden jetzt äh, alle gecancelt werden, Okay, aber das sind weil wir sie wieder. sich gar keine aber eigenen Gedanken auf. gemacht haben. Die
2: haben doch schon ihr Leben riskiert. So Mit dem, was sie gesagt haben. Und beide, sowohl Hobbes als auch ähm, Rousseau, haben beide der Religion, obwohl ihre ganze Schrift der Wieder Religion widerspricht, haben sie beide der Religion Credit gegeben. Warum? Einfach aus Angst. Ja? Ich glaube, das war ein Stück weit einfach Angst aus dem eigenen Leben, um das eigene Leben. Und da will ich jetzt gar nicht so sehr ähm, drauf eingehen, aber Rousseau hat dann zum Beispiel gesagt, dass die Religion halt so ein Ursprungsmythos ist ja? und so, so, ein, so ein Bindemittel ähm, darstellt, aus dem dann eben politische Ideen entstanden sind und schlägt dann auch vor, dass Regierungen schon, Religionen teilhabe haben sollen und so weiter. Aber ich glaube, eigentlich, wenn er die Wahl gehabt hätte, es völlig frei zu schreiben, vielleicht hätte er das gar nicht mit reingenommen. Ja? Aber das Spannende ist doch, die, die hatten kein digitales, dezentrales Abstimmungssystem, keine Notes, sondern haben sich zu Hunderttausenden dort gefunden.
1: Und Während die Sklaven die eigentliche äh, Arbeit gemacht haben.
2: Ja, muss dazu sagen. Kleps damals waren nicht jeder, sondern Frauen und Sklaven wurden nicht mitgezählt. Ja, also das. Manche Dinge aber, haben
1: sich schon deutlich verbessert.
2: Aber einmal, aber schau mal die Verbesserung von Aristoteles zu ähm, der Aufklärung an.
1: Da gab es schon keine Sklaven mehr.
2: Da gab es zumindest ja, schon mal die Möglichkeit, es auszusprechen und die Möglichkeit, es gab den, den Buchdruck, die Möglichkeit, Schriften zu verbreiten und an Leute zu bringen und Leute ihre eigenen Mündigkeit Bewusstsein zu verschaffen. Und ich glaube, es gab vielleicht keine Lass, Warte ganz mehr, kurz, ich will aber, auf finanzielle ja. Souveränität, ja. Mhm. Check your financial privilege. Wir haben ein erstmals in der Geschichte der Menschheit das Privileg, finanziell monetär unabhängig zu sein, selbst reguliert, selbst, also gemeinsam selbst reguliert im Kollektiv, in diesem Netzwerk, individuelle monetäre Freiheit zu erleben. Und Lea, das verdanken wir auch solchen Gedanken. Das verdanken wir dem, dass sowas immer weitergeht. Von Aristoteles zur Aufklärung, von der Aufklärung zu, zu Satoshi Nakamoto. Zu und allen zu Menschen Satoshi wie Nakamoto. Alex
1: Gladstein, die, ja. die dann über Freiheit und Menschenrechte schreiben.
2: Und jede Zeit, jede neue Idee
1: bringt ein neues einen neuen Aristoteles zutage.
2: Bringt neue Menschen die Helden dieser Zeit werden, die sich dafür einsetzen. Ich habe, glaube ich, da auch mal Jack Mallers äh, zitiert, der diesen Satz I will die on this hill formuliert. Und ich glaube, ganz viele Leute im Bitcoin-Space fühlen sich so und sagen, hey, dieser Moment der Freiheit, den wir gerade erleben, diesen Moment, für den bin ich bereit zu kämpfen, für den bin ich bereit einzusetzen, weil er unseren Gesellschaftsvertrag verbessert, weil er uns allen eine Freiheit gibt, die wir ohne Bitcoin nicht hatten. Ein freies, dezentrales Geld.
1: Satoshi ist übrigens auch Aristoteles. Ähm, und ich denke, dass Bitcoin wie die Evolution der Gedanken von Aristoteles ist. Und was hätte der zu Bitcoin gesagt? Ja. Mhm. Also ich glaube, wenn der gewusst hätte, dass es was geben wird, dass diese politische Teilhabe, across the world, auf der ganzen Welt ermöglicht, ohne zu Hunderttausenden sich persönlich zu treffen, das ist ja einfach to total mir explodiert der Kopf bei der Vorstellung.
2: Bitcoin als politische Teilhabe, du hast den Leon von Bitcoin News genau. gefragt? Mhm.
3: Also ich habe Bitcoin auf jeden Fall ähm, aus dem Grund gekauft, weil ich denke, dass es deutlich effizienter und, und dementsprechend cleverer ist, Bitcoin zu kaufen, als wählen zu gehen. Und dementsprechend ja. Aber natürlich ist es neutrales Geld. Ja.
2: So, und vielleicht ist Bitcoin kaufen und halten
1: entspricht wählen
2: Ist das vielleicht wählen? Ist das vielleicht politisches handeln?
1: So sehe ich es schon. Also das heißt jetzt nicht, dass ich nicht mehr wählen gehe, weil ich lebe ja auch noch hier in einem demokratischen Staat, aber ich kann seine Gedanken total nachvollziehen. Und Demokratie war mir nicht bewusst, dass das wie eine verfehlte Variante ist. Also Aristoteles wieder hat gesagt, Demokratie ist wie die Politik, aber sie dient eben nicht dem Wohl der Allgemeinheit, sondern doch wieder dem Wohl der Herrschenden. Und dann ist es wieder wie eine Oligarchie, also wir bewegen uns da überall auf schmalem Grat.
2: Ja, absolut. Aber überleg mal, wie Bitcoin die Politik beeinflussen kann. Ich spiele mal das ein, was der Luca von Munich International Mining dazu gesagt hat, dass du ihn gefragt hast. Das passt da nämlich ganz gut.
0: Oh, wow. Ja und nein. Also es ist auf jeden Fall politisch, weil Bitcoin wird eine immer größere Rolle spielen und wird die Politik dazu zwingen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Egal auf welche Art und Weise. Und warum ist es nicht politisch? Weil Bitcoin braucht, um zu funktionieren, keine Politik. Und
2: ist das nicht spannend? Weil darum geht es ja auch. Also Bitcoin ist eine stille Revolution. Bitcoin ist keine Verschwörungstheorie. Bitcoin ist nichts, was blutig auf den Straßen ausgehandelt wird. Bitcoin erinnert mich an die Aufklärung Lea. Bitcoin ist einfach die bessere Idee. Und Politiker. Wenn sie dem Gesellschaftsvertrag dienen wollen, dann müssen sie sich mit den besseren Ideen auseinandersetzen. Wenn sie der Vorstellung von Aristokraten als denjenigen folgen, die die besten und schlausten Ideen der Gesellschaft umsetzen, dann ist es die Aufgabe von Politikern, über Bitcoin zu sprechen. Und zwar nicht, weil sie Bitcoin als the current new thing sehen und sagen, hey, das kann ich wieder für meine Macht, für meinen Machterwerb oder meinen Machterhalt instrumentalisieren sondern nein, weil sie diese Kernprinzipien verstanden haben, dass das von all diesen Beispielen, von den Ketten, von den Steinen, von dem, dass die Gesetze auch auf, auf, auf Logik basieren sollen. Das sagt, das sagt ja auch Hobbes, aber ja, vorher noch. Also das kann alles, das kann alles. Die Aufgabe eines Politikers sein, das ist für mich die Aufgabe eines Politikers, über Bitcoin zu sprechen, in dieser Zeit.
1: Und wenn wir Bitcoin als dezentralen Staat sehen, dann ist es, wie sich Bitcoin jetzt gerade entwickelt. Also diese Adaption, die Menschen kaufen Bitcoin, vor allem in Ländern, in denen sie keinen Zugang zum normalen Bankensystem haben. Dann ist das wie ein digitales Territorium, das sich erweitert. Und dazu habe ich was von Niccolo Machiavelli, der hat ein Buch geschrieben, The Prince oder auf Deutsch Der Fürst und dieses Buch ist mehr als 500 Jahre alt. Das ist wie eine Anleitung zum äh, eben Machterwerb oder Machterhalt.
2: Ist auch in der Geschichte für viele eine Anleitung zur Diktatur gewesen.
1: Genau, also es ist, der spricht über Grausamkeit, dass das manchmal ein Werkzeug ist, um eben Macht zu erwerben oder zu erhalten. Also es ist ganz schön krass, dieses Buch und ich sehe Bitcoin als so einen Gegenentwurf, weil es eben, wie du sagst, eine stille Revolution ist, weil es nicht mit Blut vergießen ist. Mhm. Es ist kein Putsch, es werden keine Menschen getötet, sondern es ist Bottom-up, also es passiert durch die Menschen. Es ist eine Grassroots, also eine Graswurzelbewegung. Und er sagt an einer Stelle, dass Territorien potenziell immer von außen angegriffen werden können und man immer bereit sein muss. Das, er sagt, mit Waffengewalt zu verteidigen. Und Bitcoin wird jeden Tag verteidigt mhm. durch elektrische Energie. Energie.
2: Und ah, das, ist, das ist einfach schön. Und das glaube ich, führt mich zu diesem Gedanken, den ich vorher angerissen habe, dass Bitcoin der Leviathan ist. Also der, der richtige Souverän. Also den, den Begriff hat Ada Hobbes entlehnt von einem Seeungeheuer aus der Bibel. Unbesiegbar. Keiner konnte es besiegen, deswegen ist das der optimale Führer. Aber er hat es halt gleich in den Kontext gebackt und hat gesagt, dieser Leviathan muss Befugnisse haben, die in der Verfassung liegen und die beinhalten natürlich auch Strafen. Also auch Sachen, die dann die Exekutive ausführen muss. Und Bitcoin als Netzwerk hat auch Strafen. Es bestraft denjenigen,
1: der sich nicht an die Regeln, der sich nicht hält. An
2: die Regeln hält, ultimativ. Nämlich, also auch, auch in der Selbstverwahrung ein Stück weit. Ja? Wer nicht die, die, die Kompetenzen erreicht, das Wissen erlangt, um sich der Selbstverwahrung, das sind wir auch wieder bei der Mündigkeit, Aufklärung überall im Bitcoin-Netzwerk, der verliert seine Keys. Ja? Wer sich nicht genug damit beschäftigt, welche Verantwortung er trägt. Also diese
1: und weil und da, das auch nicht jeder selber kann, muss es auch dafür Strukturen geben in Zukunft. Unbedingt. Dass Menschen unbedingt. in kleinen Gruppen das füreinander übernehmen.
2: Klar, und das ist für die Ad Adaption wahnsinnig wichtig. Aber Bitcoin kann dieser Leviathan sein, weil Bitcoin diese, diese Rolle erfährt, dass wir, überleg mal, wie wir, wenn wir, die Gesetze sollen auf Logik basieren. Das hat Hobbes gesagt. Das heißt, wir haben, wir haben im Prinzip Empirie. Er spricht von Empirie. Was ist Empirie? Wir Beobachten. Nehmen, genau, wir beobachten, wir nehmen die Welt mit, mit unseren Sinnen wahr. Wir erleben die Welt und kommen auf logische Schlüsse. Ja? Wir, wir erfinden das Feuer und stellen fest, wow, oh, ich habe mich krass verbrannt daran. und Ich verbrenne mich kein zweites Mal, sondern ich wärme mich daran. Ich, ich koche ich kann, mein Essen damit. So. Genau, ich ja? kann
1: was haltbar machen.
2: Und so kommen wir weiter. Und Bitcoin ist, ist pure Empirie. Bitcoin ist Einsen und Nullen. Bitcoin ist Logik. Es ist Sprache in Form von Einzelnen und Nullen, die die logischste Form des gesellschaftlichsten direkten Peer-to-Peer-Austausches möglich macht.
1: Und auch beobachten, was passiert denn durch das Halving alle vier mhm. Jahre? Ja, mit dem Preis. Also auch den Preis beobachten ist ja Empirie.
2: Und Bitcoin braucht keine Gurus. Bitcoin braucht keine Kirche. Weißt du, wir brauchen keine Church of Bitcoin. Wir brauchen nichts dergleichen. Und Leute, die von außen auf Bitcoin sehen und so viele hoffnungsvolle Menschen sehen, ja, natürlich können die denken, das ist irgendwas Schräges, irgendwas mit der irre. Verschwörungstheorie, das ist eine Sekte. Ich nehme das Leuten gar nicht übel, dass sie das denken. Aber in der Praxis ist es einfach nur das logischere, empirisch sinnvollere Geld. Und das nicht nur Geld, sondern das in dieser Empirie Aspekte das Lebens stecken die Aspekte des Lebens drin, die den Gesellschaftsvertrag fairer und besser machen.
1: Und wenn wir uns da dann jetzt einfach nochmal abschließend die Frage stellen, welche Art von Leben wollen wir führen und welche Gesetze können dieses Leben schützen, dann werden die Antworten gegeben von einer gemeinsamen moralischen Sprache, die das kollektive Interesse der Gemeinschaft abbildet, also die hier wiederum im Code abgebildet sind. Und Schlüssel zu einem guten Leben im gemeinsamen Streben nach Gerechtigkeit bietet bitcoin die Antworten auf die höchsten Bedürfnisse des Menschen. Und das ist für mich zum Beispiel Sicherheit. Weil nur in Sicherheit kann jemand ja auch Gedanken entwickeln, wie kann ich die Gesellschaft denn voranbringen, was kann ich denn für meine, für mein Umfeld, für meine Gemeinschaft tun.
2: Und das ist ja das, warum wir bereit sind, Freiheit abzugeben für den Gesellschaftsvertrag. Wir wollen nicht in Angst leben. Ich will nicht in Angst leben, dass mir jemand mein meinen Teil des Bitcoin-Netzwerks wegnehmen kann. Solange ich meine Sicherheit im Griff habe, solange ich bereit bin, im Zweifel 12 oder 24 Wörter auswendig zu lernen, dann stirbt dieses Eigentum mit mir. Und es ist für alle verloren. Niemand kann mich zwingen. Ja? Also Jemand kann mich versuchen zu erpressen. Und zwar, aber er weiß, wenn er mich tötet, ist, ist das weg. Ja? Wenn ich es wirklich nur im Kopf behalte im Zweifel des ernstesten ernstesten Falls. Ich will niemanden dazu raten, sein Bitcoin-Vermögen äh, nur, nur im Kopf nur eine zu verwahren. Natürlich nicht. Ja? Ähm, wir haben deswegen Partner, die wir am Anfang der Folge gesprochen haben, ja? die da tolle Möglichkeiten bieten.
1: Kauf dir eine Steel-Wallet von Blabstyle und kauf dir eine Hardware-Wallet von Bitbox.
2: Und wenn du das hast, dann hast du diese Sicherheit, die dich, die dich zum Souverän in deinem monetären Handeln macht. Und du bist damit einen Teil. Du hast, lustigerweise ist da wieder der Freiheitsbegriff in der Mitte. Ja? Wir wollen für den Gesellschaftsvertrag eine Freiheit abgeben. Die Freiheit, die wir abgeben, ist unsere Eigenverantwortung. Ja, wir müssen uns in dem Fall beim Bitcoin-Netzwerk selber darum kümmern. Wir erhalten dadurch, aber durch diese Regeln, so eine große Sicherheit für das, was die Transaktionen angeht. Alle Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk sind sicher. Kein Double Spending möglich, nicht einmal passiert, seit es Bitcoin gibt.
1: Und damit verhindern wir eine Herrschaft der Mehrheit zulasten der Tüchtigen. Und das ist, was Aristoteles auch wollte, sondern wir empowern, also wir, wir ähm, bringen die Menschen in eine Selbstwirksamkeit rein, in dem jeder teilnehmen kann, ohne Restriktion, ohne Erlaubnis zu brauchen. Und das ist, glaube ich, einfach das, worüber wir heute sprechen wollten, uns gut auf den Punkt gebracht haben.
2: Ich glaube, wir wollen noch ein bisschen Ausblick geben auf die zweite Folge. Ich weiß nicht, ob die dann direkt im Anschluss kommt, aber natürlich haben wir noch ganz andere o weil ganz vieles in das Thema ging. Ähm ist Bitcoin, und das wird ja oft debattiert, ist Bitcoin links oder ist Bitcoin rechts? Und wir wollen uns dafür, weil wir da auch O-Töne bekommen haben, natürlich mit beschäftigen, was ist links und rechts überhaupt? Wie hat sich die Bedeutung dessen verändert? Gilt das überhaupt noch in der Form, wie wir es vielleicht gerade noch in unseren Köpfen haben? Oder hat sich das verändert? Die Antwort ist jetzt vorab schon mal ja, aber wir wollen auf das Wie eingehen und dafür brauchen wir eine eigene Folge. Ich spiele noch kurz das Den von Griff. der...
1: Und den Thomas und die Sarah ein und zwar der Reihe nach.
2: Aber die Nicole wollte ich eigentlich gerade einspielen, die hast du jetzt vergessen. Aber okay, dann gehen wir jetzt einfach noch die Leute durch und sagen vielleicht nur wenig dazu und dann lassen das einfach diese Aussagen stehen im Kontext mit allem, was wir jetzt so heute besprochen haben. Fangen wir mit dem Chris von TerraHash an. Politiker haben natürlich ihre Ziele, die sind leider zu, oftmals zu kurzfristig. Und man spürt es, glaube ich, schnell, auch ich in den Gesprächen, ob die gar kein Interesse an Bitcoin haben, sondern nur das sozusagen, wie du es jetzt auch formuliert hast, instrumentalisieren wollen für ihre persönlichen äh, Ziele. Und ich denke, da muss man immer auch differenzieren und vorsichtig sein. Aber man sieht es ja jetzt auch im
0: US-amerikanischen Wahlkampf, ob da wirklich jeder dieser Kandidaten, die jetzt da sich pro Bitcoin äußern, da wirklich so viel Ahnung davon haben. Das äh, wage ich mal zu bezweifeln. Oder ob sie eben auch auf dieser Welle reiten. Ja, irgendwer muss das Thema Besetzen.
2: Genau, da sind wir heute auch schon drauf gekommen auf dem Punkt, aber ich fand es gut, dass das nochmal rauskommt und wir haben den Tobi nicht da, keine Schweizer Stimme, aber du hast eine kleine Schweizer Stimme, also nee, die Stimme ist keineswegs kleiner, so war das nicht gemeint, aber einen kleinen Anteil Schweizer Stimme haben wir doch in unserem Podcast heute, nämlich mit dem Thomas. der Thomas genau, der
1: hilft auch bei dem Blog Schwyz, der übrigens morgen beginnt für eine Woche, also wer in der Schweiz ist, geht im Mythencenter vorbei und schaut euch... Das Geht Spital ins Mythencenter
2: in Schweiz, in, in der Schweiz. Schaut vorbei. Und das ist der Thomas von Bitcoin Mentoring CH. Nein, aber wir, wir benutzen es äh, für, für Politik oder politische Kraft, po politisches Power, weil es das Geld der Menschen von den Menschen für die Menschen ist und das ist etwas stark Politisches. Aber, aber Bitcoin selber ist nicht politisch. Es ist einfach ein Werkzeug.
1: Aber das, wie man es benutzt, das kann man als politisch bezeichnen.
2: Ja, absolut. absolut. Das ist sehr stark sogar. Ja, ja. Ich freue mich so drauf, da zu sprechen in dem zweiten Teil der Folge. Hoffentlich ist der Tobi dann schon wieder vorbei, äh, dabei, weil der Blog Schweiz vorbei ist. Ähm, du hast mit der Sarah noch gesprochen. Sarah und Nicole zum Abschluss. Sarah organisiert den Berlin-Bitcoin-Space mit. Und sie sagt das.
1: An sich ist Bitcoin nicht politisch. Es wird aber die Politik als Instrument brauchen, um Richtlinien, um Grenzen, um, um es einfach einzuordnen in die aktuelle Welt brauchen. Bitcoin an sich hat ja keine Grenzen. Bitcoin kann von jedem genutzt werden. Bitcoin ist für alle da und Bitcoin soll auch für alle da sein. Aber um eben nicht kriminelles ausschließen zu können, beziehungsweise weitestgehend ausschließen zu können, braucht es Regulierung durch die Politik. Wenn wir in die Massenadoption kommen wollen, wofür wir ja alle sind und wofür wir alle hier stehen, wird es das brauchen, ja.
2: Ja, das sind wunderbare Vorlagen, um weiter zu sprechen. Ich freue mich drauf.
1: Genau, also auch in dem, was sie sagt, geht es wieder um das Wohl der Allgemeinheit.
2: Und Nicole zum Abschluss finde ich gut, weil Nicole darüber spricht, was es auch, was Bitcoin bei ihr gemacht hat, und wie das sich auf Ihre politische Denkweise auch ausgewirkt hat.
1: Also für mich persönlich wird Bitcoin zunehmend politisch in meinem Kopf. Und ich finde nicht, dass es was Schlechtes ist. Weil ich habe für mich persönlich erkannt, dass Entscheidungen von Individuen getroffen werden. Ja? Und alles, was passiert, egal in welchem Land, egal in welchem Institut, ähm, wird entschieden oder getan von Individuen. Und alles, auch Veränderungen, beginnt beim Individuum. Und ähm, deswegen kann ich mich mit politischen Ansichten, die mehr das Individuum betrachten und äh, das äh, stärken und, und mehr freiheitlich sind, einfach mittlerweile, das war auch ein Prozess, äh, mehr identifizieren. Ja, also für mich, für mich persönlich ist es nichts Schlechtes.
2: Und da sind wir, da sind wir schon bei der ersten Richtung, die, die politische Kraft hat, die im Bitcoin viel Anklang findet, der Libertarismus. Wir werden aber auch über den Liberalismus, über den Progressivismus sprechen. Lea, das war jetzt danke. heute mal eine
1: Einleitung sozusagen das war eine, zu weiteren Folgen. Die Folge Folgen.
2: war eine Einleitung für weitere Folgen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Lea, ich bedanke mich bei dir für deine Recherche und alles, was wir heute irgendwie hat rausgefunden mega haben. Spaß hat gemacht. richtig Spaß gemacht. Danke euch fürs Zuhören. Bitte sagt euren Freunden, Familien, Verwandten, alle, die euch am Herzen liegen, weiter, was das Bitcoin-Netzwerk bedeutet. Erzählt uns bitte, erzählt ihnen bitte gerne auch von unserem Podcast. Bewertet uns in eurer Podcast-App. Abonniert, Abonniert uns. uns. Dankeschön. Abonniert uns. Schaut bei unseren Sponsoren vorbei und denkt daran, ihr könnt uns auch in einer Value Value-for-Value-App hören und uns direkt set -stream und unterstützen und über Boosts mit Nachrichten freuen wir uns besonders und lesen die Gelegenheit auch mal wieder vor. An alle Rückmeldungen für uns, bitte schreibt uns eine E-Mail an podcast.zeitsprungbitcoin.de oder besucht unsere Webseite zeitsprungbitcoin.de und denkt daran, Bitcoin ist Zukunft für alle. HODL, Spam, REPLACE.